0: Durante la Guerra Fría, Europa Occidental se preparó para una invasión de la Unión Soviética, entrenando y armando a un ejército clandestino para luchar contra el ocupante. La invasión nunca se produjo, pero el ejército conocido como Stay Behind siempre estuvo ahí, preparado y ansioso por encontrar nuevas misiones inquietantes. El ejército secreto de la OTAN.
1: Este era el único banco de Milán que seguía abierto después de las 4 de la tarde. Aquel día, a las 4.30, yo había firmado un contrato entre dos agricultores ancianos. Un compañero me llamó y me dijo que subiera al piso de arriba, porque necesitaba unos papeles. Cuando llegué, me di cuenta de que había olvidado el recibo. Abrí la ventana, intenté llamar a aquellas dos personas, pero no me oyeron. Así que cerré la ventana e hice algo que no solía hacer nunca. Me apoyé de espalda sobre el cristal. A las
0: 4.37 de la tarde del 12 de diciembre de 1969, explotaba una bomba en la sucursal del Banco Nacional de la Agricultura en la Plaza Fontana de Milán. Fue
1: una escena apocalíptica. Muertos, heridos, cajas de seguridad abiertas, yo me puse a gritar, ha sido una bomba, ha sido una bomba, hasta que uno de los comisarios me tapó la boca con la mano y me sacó fuera.
0: 17 personas murieron y 80 resultaron gravemente heridas.
2: Mi hijo pequeño, Ignaz volvió de su primer día de clase y me preguntó ¿Papá, podemos ir a la Oktoberfest? Yo le contesté que sí, que iríamos Se subieron al tren fantasma y mi hija, que era mayor que él, se bajó llorando Así que su hermano le llamó mi Después les compré un globo y ya nos volvíamos a casa cuando cerca de la salida de repente
0: La bomba que explotó en la Oktoberfest de Múnich el 26 de septiembre de 1980 mató a 13 personas y dejó más de 200 heridos.
2: Cuando recuperé el conocimiento, empecé a buscar a mis hijos. Primero encontré al niño y le pregunté si estaba bien. Me contestó, no es nada, papá, solo tengo un poco de frío. Así que me di la vuelta y caminé hasta donde estaba mi hija. Su cuerpo estaba destrozado, abierto. Me dijo, y nunca olvidaré sus palabras. Papá, ayúdame, me duele mucho. Después murió. Mi hijo tenía dos fragmentos de bomba en la cabeza. Así que los dos murieron. Yo no hago más que preguntarme, ¿por qué? la cena ya estaba lista y estábamos esperando a mi hija a mi yerno y a sus dos hijos el sábado nos reuníamos toda la familia y de repente oí un tiroteo en el supermercado del Haiz salimos corriendo a la terraza y mi mujer gritó mis hijos, mis hijos le dije que se calmase Fui a ver lo que pasaba. Las puertas del supermercado estaban abiertas de par en par y la gente intentaba salir. Yo quería entrar contracorriente, pero la gente me decía que no lo hiciera, que habían disparado sobre los clientes. Después me dijeron que habían matado a toda mi familia. El 9 de noviembre de
0: 1985, un grupo de hombres armados abrió fuego en el supermercado del Hais en Aals, Bélgica. Hombres, mujeres y niños fueron tiroteados.
1: Ocho murieron y ocho resultaron heridos. Nadie lo entendió. No era una acción típica de gánster. Los gángsters no matan niños. Lo haces si te ordenan que lo hagas. Igual que máquinas. máquinas. La masacre
0: fue solo uno de los 16 asombrosos ataques similares perpetrados entre 1982 y 1985, que serían conocidos como masacres Brabán. En total, 28 personas murieron y 20 resultaron heridas. A día de hoy, los asesinos todavía no han sido identificados. René de White cree que alguien tiene mucho interés en que
1: nunca lo sean. Si descubriésemos a los asesinos, probablemente también descubriríamos otras cosas.
0: Durante un periodo de casi 15 años, Europa se vio sacudida por una serie de ataques terroristas. Las vidas de miles de personas cambiaron por completo. Pero a día de hoy, estas atrocidades siguen siendo un misterio. La bomba colocada en la Plaza Fontana de Milán fue uno de los peores ataques. Pero 40 años después nadie ha sido condenado por este crimen. El fiscal Guido Salvini ha intentado más de una vez condenar a los
1: hombres a quienes cree responsables del atentado. Cuando reabrimos la investigación en 1991, nadie había sido condenado. Los únicos condenados habían sido el general Maletti y el capitán Labruna, que habían intentado torpedear la investigación. Dos agentes de
0: alto rango del servicio secreto italiano fueron condenados a penas de prisión en 1979 por
1: ocultar y proteger a sospechosos clave. Los servicios secretos habían obstruido el trabajo de la autoridad judicial, ocultando pruebas y enterrando informes. Y cuando ciertas personas quisieron hablar, se decidió que lo mejor era cerrar la fuente, amortazarlos y comentar, no queremos oír lo que tienen que decir. Los investigadores de otros países también vieron cómo se saboteaban sus investigaciones.
0: La explosión de Múnich fue provocada por una sofisticada bomba casera de tubo, pero apenas unas semanas después del atentado, la policía concluyó que un único extremista, Gunthof Koegler, era el responsable. Fue encontrado entre los muertos. Aunque numerosos testigos declararon que habían visto a Koegler en compañía de dos personas justo antes de la explosión, y a pesar de que Koechler era miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha, la policía no encontró más sospechosos y cerró la investigación. Ignaz Platzer y su abogado, Werner Dietrich, creen que podrían estar ante una tapadera.
1: Quieren que se reabra la investigación. Muchos de los testigos que fueron interrogados por el Departamento de Investigación Criminal declararon nos hicieron sentir como si fuésemos los criminales nos interrogaron con tal dureza que tuvimos la impresión de que los investigadores tenían su propia teoría y que nuestras pruebas, que la contradecían no eran bienvenidas y por lo
2: tanto fueron tachadas de irrelevantes o poco fiables había algo sospechoso en esta historia y la policía dejó de investigar quiero justicia, quiero a los verdaderos asesinos
0: durante muchos años se pensó que los atentados en Europa... ...eran hechos aislados, obra de terroristas locales. Pero ahora hay indicios de una explicación más siniestra. Un coche bomba en Italia, poco después de la atrocidad de Plaza Fontana... ...ayudó a arrojar luz sobre los otros ataques terroristas en Europa. En 1972, cerca de Peteano, en el noreste de Italia... ...una bomba mataba a tres policías... Con el tiempo, los investigadores centraron su atención en Vincenzo Vinciguerra y su grupo terrorista de extrema derecha, Ordine Nuevo. El fiscal Felice Casson invirtió 10 años en la investigación del atentado.
1: Primero se acusó a la extrema izquierda, pero entonces, como esta línea de investigación no se sostenía, el Estado acusó a un pequeño grupo de mafiosos locales. Llegado un momento, quedó claro que los carabinieri, los servicios secretos, la policía e incluso la magistratura de Goriza, habían tenido un papel destacado a la hora de torpedear la investigación.
0: Los investigadores descubrieron que miembros de los carabinieri y de la Judicatura de Goriza habían manipulado y eliminado pruebas en un intento de implicar a extremistas de izquierdas. Fue en
1: realidad todo el aparato del Estado en su totalidad el que tapó los movimientos de estos neofascistas que llevaron a cabo la masacre. Vincenzo Vinciguerra cumple
0: cadena perpetua por el atentado de Peteano. Pero cuando declaró ante el tribunal a mediados de los 80... ...mantuvo que él y su grupo de derechas estaban protegidos y financiados... ...por una organización más importante en la sombra... ...relacionada a los más altos niveles... ...con los servicios secretos del ejército. En su momento las declaraciones de vinci Guerra fueron desoídas... ...pero Casson, que le había llevado a juicio, siguió investigando. En 1990 tuvo acceso a los archivos del servicio de inteligencia militar italiano... ...y descubrió inesperadamente documentos que revelaban una organización de alto secreto.
1: Descubrimos la existencia de una estructura clandestina secreta dirigida por el jefe de los servicios secretos italianos, cuyo nombre en clave era Gladio Stay Behind.
0: Casson descubrió documentos que relacionaban a esta fuerza misteriosa con la OTAN. El primer ministro italiano Giulio Andreotti se vio obligado a explicarlo en público, provocando un monumental escándalo en toda Europa. Admitió que esa organización secreta, Gladio, existía, y reveló que formaba parte de una red mucho más amplia de ejércitos stay behind secretos, coordinados por la OTAN en toda Europa durante la Guerra Fría. Resultó que Gran Bretaña y los Estados Unidos habían entrenado y reclutado en secreto a civiles y militares en numerosos países de Europa. Su papel, según la versión oficial ofrecida por Andreotti, era formar un movimiento de resistencia en caso de una invasión soviética.
1: El Stay Behind en Europa fue organizado por la OTAN. Se pretendía crear una organización que, en caso de una invasión soviética de Europa Occidental, tuviese en cierta medida una estructura. Una estructura que pudiese llevar a cabo operaciones clandestinas y mantener el contacto con las potencias occidentales. Era una época muy diferente de la actual. Estábamos todavía en plena Guerra Fría. Estábamos en plena confrontación
2: entre el este y el oeste. Europa estaba verdaderamente dividida en dos La gente siempre estaba pensando en una posible confrontación entre la OTAN y los países del Pacto de Varsovia La Guerra Fría en ese sentido es un periodo en el que no hubo paz Esta era una guerra, una guerra fría Y la gente en la Guerra Fría
1: moría de diferentes maneras La conferencia de Yalta
0: de 1945 había dividido al mundo en dos bloques Aliados y soviéticos no se detendrían ante nada para mantener su influencia en sus respectivas esferas. En los primeros años posteriores a Yalta y al final de la Segunda Guerra Mundial, los temores de los Estados Unidos se basaban en la brutal ocupación por parte de la Unión Soviética de los países del este de Europa y de Alemania del este.
1: Rusia, la
0: la principal preocupación de los aliados era que los soviéticos avanzasen sobre el resto de Alemania y que incluso cruzasen el ring. El historiador Daniel Ganser es el primero que ha analizado las
2: redes stay behind que había en Europa. Los mandos de la OTAN sabían que la Unión Soviética tenía muchos recursos humanos en suelo europeo, de modo que podría llegar muy rápidamente al Atlántico. Y si se produjese esa situación, tendrían que volver a acceder al territorio, y eso era difícil. Así que se dijeron, ¿por qué no lo hacemos antes? Creamos escondites de armas, ponemos armas, munición y oro, todo lo necesario en esos escondites. Así tenemos a personas ya entrenadas y que ya se conocen, y podrían estar muy activas, en caso de una invasión soviética.
1: En términos generales, una organización una vez creada nombraría a individuos de confianza que serían reclutados para participar en el Stay Behind. Después recibirían entrenamiento y algunos irían a Inglaterra, a Fort Moncton, donde están las instalaciones de entrenamiento de las SAS, en las afueras de Gosport. Allí les enseñarían técnicas de espionaje, comunicaciones clandestinas, exfiltración, técnicas de infiltración y aquellos que terminasen el curso volverían a sus actividades normales. Muy probablemente actuarían como reservistas. El concepto Stay Behind nació
0: de la experiencia en la Segunda Guerra Mundial de la Ejecutiva de Operaciones Especiales, una rama del Servicio
1: Secreto Británico MI6. La ejecutiva de operaciones especiales tenía como función principal el sabotaje en Europa. Trabajaba con redes en Francia, Bélgica. Su intención era desbaratar las líneas alemanas de suministros, volar trenes, etc. Poco después del final de la guerra, estas mismas redes se volvieron contra los rusos. Los estadounidenses llegaron a finales de la década de 1940 con un montón de dinero. Tenían los recursos, tenían el equipo. Podían superar al MI6 en todos los campos. Las investigaciones
0: parlamentarias en Bélgica e Italia... ...descubrirían posteriormente que las redes Stay Behind... ...estaban dirigidas por los servicios secretos locales... ...en estrecha cooperación con la CIA y el MI6... ...en más de 15 países europeos... ...entre ellos la neutral Suiza y Austria. En cada país la red tenía su propio nombre... ...Gladio en Italia, sdra 8 en Bélgica. En Alemania se llamaba Überrollagenten. Los soldados de a pie de Gladio... ...fueron reclutados en toda una variedad de frentes...
1: No es posible estereotipar a las personas que participaron en Gladio, porque varían de país a país. El tipo de persona también varía dependiendo del terreno, de modo que podrían ser guardas forestales que trabajaban en las montañas o en los bosques,
2: esquiadores, quién sabe, y en otros lugares eran claramente más urbanos. La mayoría estaban convencidos de que el comunismo era una amenaza. De modo que eran gentes de derechas, a veces de extrema derecha, pero también teníamos conservadores, católicos, que solo querían defender a su
0: país. Hombres como Franco Bortolameoli, un técnico y paracaidista aficionado de
2: Bolsano, en el norte de Italia a principios de la década de los 60 yo tenía 19 años y simplemente por la aventura me apunté a un curso de paracaidismo un día el presidente de la asociación se me acercó y me dijo si nuestro país fuese invadido por una potencia extranjera ¿estarías dispuesto a hacer algo? yo inmediatamente contesté que sí bien, ha sido aceptado pregunté ¿aceptado por quién? cuanto menos sepas mejor nuestra función no era detener al ejército rojo porque no habríamos sido capaces de detener a nadie, sino ayudar a la gente que viniese a ayudarnos a entrar en territorio ocupado. Durante el entrenamiento nos dijeron que un día concreto, a una hora y un minuto concretos, llegaría un avión del que saltarían uno o dos equipos de soldados ingleses o americanos, fuerzas especiales que entrarían en acción. La hipótesis era que tal vez tendrían que tomar un cuartel del ejército invasor.
0: Al igual que en Italia, la red belga Stay Behind se entrenaba en secreto durante maniobras militares regulares. Jean-Claude Marlet era el comandante del cuartel de bielsam En los años 80, esta era la sede de las maniobras de entrenamiento anuales del ejército belga, denominadas
2: Oesling. En las maniobras Wesling participaban efectivos de Bélgica, de Luxemburgo y de las fuerzas especiales estadounidenses destinadas en Alemania. De modo que había efectivos tradicionales, pero también secretos, efectivos ocultos, efectivos con motivaciones y técnicas extremadamente confidenciales. Eran unas maniobras prácticamente secretas. Sin embargo, se realizaban dentro de actividades absolutamente regulares. Pero lo que ocurría durante las maniobras era otra cosa. Lucian Disler era
0: miembro del Stay Behind belga y responsable de la logística durante las maniobras.
1: Yo era un patriota y anticomunista convencido. Yo estuve con quien me lo pidió. No sé si fue el Ministerio de Defensa quien me lo pidió, o si fue la OTAN, o si fueron simplemente los estadounidenses. No es mi problema. La noche del 12 de
0: mayo de 1984, el cuartel Ratz, en Bielsam, al este de Bélgica, fue atacado por un grupo de hombres perfectamente entrenados. Un centinela fue abatido por el fuego de las ametralladoras y se robaron centenares de armas.
2: El ataque al arsenal de Bielsalm fue un ejercicio de entrenamiento. Son ejercicios al límite, para crear la situación más realista posible, para poner a prueba la resistencia y capacidad de los soldados. Son ejercicios extremos, pero ejercicios, al fin y al cabo. El oficial
1: de guardia estaba aquí, vigilando este bloque, y entonces se acercó hasta aquí. En ese momento, el otro salió desde esa esquina y le disparó con una ametralladora.
2: El oficial cayó al suelo gravemente herido. Desde aquel día siempre había pensado que el ataque había sido un error de las maniobras, un accidente. Pero entonces, años después, me encontré cara a cara con el oficial al que habían disparado y me dijo, no, no es verdad, no fue así. Me dispararon para detenerme. Yo me tiré al suelo y fingí que estaba muerto. Entonces el tirador se acercó a mí e intentó matarme con una ráfaga de ametralladora. En ese momento me di cuenta de que no había sido un accidente, sino un intento de asesinato milagrosamente
0: el guardia sobrevivió tras el ataque los ejércitos belga y estadounidense negaron cualquier tipo de participación las autoridades sospechaban que Lucian Disler había tomado parte en el ataque algo que él niega
1: no puedo decir que sé quién ha disparado si lo supiese no estoy seguro de si lo diría porque tengo 70 años pero quiero vivir algunos más es sencillo no quiero aparecer muerto colgado de un árbol como un amigo mío en el sur de Francia Sé las técnicas que utiliza esta gente.
0: Jean Claude Marler cree que el asalto a Bielsalm y la acción
2: en el supermercado de Brabant podrían estar relacionados. Mucho antes de mí ha habido altos magistrados, policías serios e investigadores que han encontrado semejanzas entre el asalto a Bielsalm y los asesinatos de Brabant. Yo he analizado minuciosamente la forma en que intentaron matar al centinela de Bielsalm y cómo murieron algunas de las víctimas de Brabant. Se trata de asesinos extremadamente lúcidos, perfectamente organizados, fríos, con un modus operandi, totalmente militar.
0: El reclutamiento de todo tipo de personas para sus grupos paramilitares ...fue una tradición iniciada por los aliados... ...en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se habían tomado muy en serio el viejo dicho... ...el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y habían alistado a destacados nazis para la causa antisoviética. Uno de ellos, el maestro del espionaje de la SS, Reinhard Hellen... ...se convertiría en el fundador del primer servicio secreto alemán... ...tras la guerra, que posteriormente supervisaría... ...la red Stay Behind del país. En los primeros años de la Guerra Fría nadie hizo más que Helen para alimentar los temores estadounidenses de una creciente amenaza soviética. El presidente Truman destinó millones a toda una batería de operaciones secretas y programas de inteligencia contra la amenaza comunista. La Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 1947 proporcionó la cobertura legal para las acciones secretas de los Estados Unidos bajo el epígrafe de guerra no ortodoxa. La estrategia se perfiló con detalle en la directiva 10 barra 2 del Consejo de Seguridad Nacional e influiría enormemente en el modus operandi de los servicios secretos.
2: La NSC 10 barra 2 dice que se usarán todos los medios, incluida la formación de ejércitos secretos, incluida la manipulación de la población con miedo o propaganda y que deberá invertirse una gran cantidad de dinero para hacerlo.
0: El golpe de estado comunista en Checoslovaquia, el bloqueo de Berlín y el estallido de la guerra en Corea contribuyeron a alimentar los temores estadounidenses de una invasión soviética de Europa. Las sospechas crecían a ambos lados del telón de acero. Tras la fachada oficial de la OTAN, crecía el deseo de organizar y establecer una red de ejércitos stay behind secretos en Europa Occidental.
1: ¿Qué, ¿Qué hacían las redes Stay Behind mientras esperaban la invasión rusa? Pues entrenar y participar en la política local. Y ahí es donde vemos el impacto más importante y más dañino de estas organizaciones Stay Behind en los países de Europa Occidental. En los años de
0: posguerra, los partidos comunistas de Europa Occidental experimentaron un enorme aumento de popularidad. Su relación con sus camaradas soviéticos era muy preocupante. En aquella época, Peter Schischel dirigía la
1: oficina de la CIA en Berlín. Teníamos un partido comunista italiano muy fuerte, un partido comunista francés fuerte y había una sensación de inseguridad porque sabíamos que los rusos se servían de estos partidos comunistas para su acción política. A medida que aumentaba el riesgo de una victoria política comunista, la
0: estrategia de Stay Behind dejó de pensar en la amenaza de una invasión para centrarse en el enemigo
2: interior. El documento más importante para un historiador ahora mismo está fechado el 1 de junio de 1959. Se trata de un documento de los servicios secretos militares italianos en el que consta que Gladio se creó por una parte para activarse en caso de invasión soviética y por otra en caso de sovvertimenti Interni, que significa desórdenes internos. Sabemos que a partir de la década de los 50 los ejércitos secretos tenían estas dos tareas.
0: Algunas de las primeras pruebas del papel de los ejércitos secretos de la OTAN en la subversión política las encontramos en un escándalo alemán de la década de 1950.
2: En 1952 un miembro de la red Stay Behind alemana entró en una comisaría de policía de Frankfurt y dijo soy miembro de un ejército secreto, nos han entrenado los estadounidenses para matar gente, para no dejar huellas y para ocultarnos en los bosques. Tenemos armas, tenemos explosivos y somos secretos. A Adenauer le indignó que
1: los estadounidenses hiciesen cosas como esas sin su conocimiento. No es que yo me hubiese opuesto a que se hiciese, pero habría tenido más cuidado a la hora de elegir a la gente. El hombre que entró
0: en aquella comisaría de policía en 1952 era Hans Otto, exoficial de la SS, que se había alarmado por el rumbo que estaba tomando su unidad Stay Behind. Su testimonio llevó al descubrimiento de un centro de entrenamiento secreto en los bosques de Hessen, en el centro de Alemania. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue que los paramilitares parecían tener encomendada una misión política más siniestra
2: tenían listas de personas a las que querían matar miembros respetados de la comunidad y siempre nos preguntamos ¿asesinados en caso de invasión soviética o asesinados en caso de cambio de poder en el país? y en ese momento todo el mundo pensó que habría una investigación minuciosa del Stay Behind alemán
0: pero no hubo tal investigación tras algunos contactos diplomáticos entre los Estados Unidos y Alemania, los 100 presuntos conspiradores, todos de extrema derecha, fueron puestos en libertad. El caso se cerró y se olvidó rápidamente, hasta que un nuevo escándalo llegó a los titulares 30 años después. Tan solo un día después del atentado en la Oktoberfest, la policía descubrió que Gundolf Koehler, el presunto terrorista que había muerto en la explosión, era miembro de una organización paramilitar neonazi llamada Versesportgruppe sportgruppe Hoffmann.
1: A Gundolf Koehler siempre le habían interesado las armas y los explosivos, incluso dentro del grupo Versesportgruppe Sportgruppe Hoffmann. Tras el atentado, la policía registró inmediatamente la casa de sus padres en Donauwischingen. Y encontró lo que describieron como un laboratorio de bombas. Pero solo encontraron productos químicos para fabricar explosivos caseros. Y la investigación había concluido que en el atentado de Munich se habían usado explosivos militares. Uno se pregunta cómo consiguió este tipo de explosivos.
0: En los días posteriores a la masacre, la policía interrogó a algunos de sus camaradas.
2: Y esta gente, durante el interrogatorio, declaró, Conseguimos nuestras armas y explosivos a través de otro extremista de derechas. Su nombre es Ains Lemke. Y lo curioso es que nunca lo investigaron. <risa>
0: Un año después del atentado de la Oktoberfest de Múnich en 1981 en los bosques de Lüneburg en el norte de Alemania, unos excursionistas encontraban por casualidad un enorme arsenal que pertenecía al guarda forestal Heinz Lemke. Lemke era un activista de derechas con amplios contactos con el mundo neonazi alemán. El servicio secreto de Alemania del Este, la Stasi, había indicado la localización exacta de los transmisores usados por los grupos Steubenheim de Alemania Occidental. Uno de ellos fue encontrado en Lunenberg, muy cerca de la casa de Lemke, y de los lugares donde se encontraron las armas.
1: Escondites de armas como esos formaban parte de una estrategia europea, eso está claro. Y si se llegase a investigar cómo había hecho Lemke, todo aquello, hasta qué punto tenía armas y explosivos a su disposición y hasta qué punto eran similares o idénticos a los explosivos usados en el atentado de la Oktoberfest, la investigación habría dado resultados.
0: Tras su detención, Lemke informó a los investigadores de la existencia de 30 escondites más de armas. Dijo que estaba dispuesto a dar los nombres de sus jefes, pero antes de que pudiese testificar, apareció muerto, colgado del techo de su celda. Su muerte establece una conexión escalofriante con los asesinatos de Brabant, en Bélgica. Allí las pruebas también apuntan a una conexión con una organización paramilitar, el comisario de policía, Eddie Voss ha investigado durante varios años los asesinatos
1: de Brabant. Descubrimos que había un modus operandi concreto y que cada persona tenía un papel en la acción. Hay un hombre que empieza a disparar inmediatamente y su forma de disparar y de colocarse me hace pensar en alguien que ha sido entrenado para manejar un arma.
0: Un informe del Parlamento Belga de 1990 Concluyó que los asesinos tenían que haber sido miembros o ex-miembros de las fuerzas de seguridad, extremistas de derechas que disfrutaban de un alto nivel de
2: protección. Para ser un asesino de Brabant, habría que formar parte de una cierta élite. Pero eso no es todo. Habría que tener garantizada la impunidad.
0: Cuando una comisión de investigación intentó establecer vínculos concretos con el ejército Stay behind belga, el SDRA8, el jefe de los servicios secretos del ejército se negó a revelar los nombres de los soldados Stay behind. Había pruebas de la conexión con una red neonazi llamada Westland New Post, WNP. Su líder, Paul Latinus, confirmó que le habían pedido que formase un grupo de paramilitares anticomunistas, pero se negó a decir quién le había ordenado la misión. Posteriormente, declararía haber estado a sueldo de los
1: servicios secretos estadounidenses efectivamente había similitudes entre la red stay behind y la red creada por la WNP había varios soldados y exsoldados en la WNP que creían que trabajaban para el estado o que se consideraban agentes del estado
0: poco después de la última masacre de Brabant Latinus fue detenido pero antes de que pudiese hablar como Lemke en Alemania también él sería encontrado muerto en su celda con un cable de teléfono alrededor del cuello pero por qué querrían ejércitos secretos de derechas aterrorizar a países tranquilos como Bélgica, Alemania e Italia en el corazón de Europa Occidental la respuesta está en un cambio en el concepto de guerra fría el final de la crisis de los misiles cubanos de 1962 había traído cierta estabilidad una invasión convencional soviética de Europa Occidental ya no parecía probable a la vista de las tablas a las que se veían abocados el este y el oeste en su partida de ajedrez con misiles nucleares. Ahora los Estados Unidos estaban decididos a establecer o ampliar sus bases en Europa. E Italia era un lugar clave. Pero la política italiana era inestable. La izquierda seguía ganando terreno y tenía capacidad para desbaratar los planes de Washington. Richard Gardner trabajó en Italia representando a varias administraciones estadounidenses durante más de 20 años.
2: Italia era un elemento clave en el flanco sur de la OTAN. Y el Partido Comunista de Italia se oponía a todas las medidas prácticas para reforzar a la OTAN. De modo que había pruebas claras de que Italia no podría ser un buen aliado de la OTAN si los comunistas tomaban el control.
0: Ante la evolución de la situación, se revisó la función de los ejércitos
1: Stay Behind. La CIA empezaba a darse cuenta de que estas operaciones de Stay Behind no tenían ningún valor. Excepto porque servían de vínculo para mantener unidos a los anticomunistas y para que estos siguiesen motivados. Era casi como un club una organización fraternal en
0: 1965 en un lujoso hotel de Roma se reunían lo más granado de la derecha italiana y los servicios secretos esta reunión conocida como Instituto Polio cambiaría radicalmente la
1: sociedad italiana no solo estaban presentes radicales de extrema derecha, sino también analistas políticos, estudiosos de la guerra revolucionaria y oficiales del Estado Mayor. De modo que había un amplio espectro de pensamiento que creía que había que tomar una acción preventiva contra el
2: comunismo con todos los medios disponibles el Instituto Polio, el Estado Mayor del Ejército y el Servicio de Información Militar dijeron muy claramente lo que querían hablaron de una cuarta dimensión de la guerra la cuarta dimensión de la guerra que llega tras la primera fase de la guerra terrestre la segunda fase de la naval y la tercera fase de la aérea. La cuarta dimensión de la guerra es la que se encarga de la conquista de los corazones y las mentes de la población. Esta es una guerra que se libró y que se sigue librando hoy en día, también a través de conflictos de baja intensidad, incluso con la utilización de lo que definimos inapropiadamente como terrorismo.
0: Varios grupos diferentes fueron convocados a tomar parte activa en esta cuarta fase y en la lucha contra el comunismo. Entre ellos se encontraba la red Stay Behind italiana, Gladio, algunos de cuyos miembros empezaron a involucrarse activamente en
1: la subversión política el militante de a pie, el soldado de Gladio no sabía quién tenía por encima en la escala jerárquica sobre su cabeza pero cuando pensamos que los jefes de Gladio estaban en contacto con los de todos los servicios y con los de los diversos movimientos eso nos hace pensar que tal vez la dirección venía de más
0: arriba tras la reunión del polio en Roma Italia se vio sacudida por una serie de atentados con bomba al principio solo hubo daños materiales, pero con la masacre de Plaza Fontana en 1969 comenzaba uno de los periodos más oscuros en la historia italiana. Algunos historiadores creen ahora que formaba parte de un proyecto secreto semioficial conocido
1: como la Estrategia de la Tensión. La Estrategia de la Tensión fue un fenómeno complejo en el que las diferentes figuras que participaron no compartían los mismos objetivos había grupos de extrema derecha que realmente querían destruir el sistema democrático con un golpe de estado, como en otros países. A su lado, por supuesto, estaba la mayor parte de los jefes militares, una parte de los servicios secretos y de las fuerzas conservadoras en general, que usaban a este primer grupo, pero que, en vez de apuntarse a un golpe de estado propiamente dicho, lo hacían a una estabilización de las instituciones.
2: Desestabilizar el orden público para estabilizar el orden político y para justificar una intervención represora que sería recibida con alivio por la población. La gente quiere vivir en paz, quiere andar tranquila por la calle, no quiere correr el riesgo de entrar en un banco o subirse a un tren y morir porque un asesino desconocido ha puesto una bomba.
0: En Bélgica, el comisario de policía Edi Voss ha llegado a una conclusión similar sobre el papel central del miedo generado por los atentados.
1: Aquí en Bélgica teníamos soldados en casi todos los aparcamientos de las grandes superficies. Hacíamos la compra con francotiradores en el tejado. La gente tenía miedo de hacer la compra, auténtico terror y eso naturalmente se inscribe dentro de esta estrategia que es un elemento importante del terrorismo
2: Bélgica tenía miedo una vez que el miedo atenaza a la población puedes convencerla de que haga cualquier cosa los asesinatos en la
0: Bélgica de 1980 tuvieron lugar en una época de inestabilidad política decenas de miles de manifestantes se habían lanzado a la calle para protestar contra los planes de los
1: estados unidos de instalar nuevos cohetes nucleares en suelo belga fue un periodo bastante turbulento en bélgica debido a la instalación de aquellos misiles hubo centenares de miles de personas que salieron a la calle y aquello no gustó a todo el mundo
2: la gente se dio cuenta de que bélgica era un poco el cajón desastre de la otan y teníamos que demostrarle al gran hermano americano que éramos gente seria Los asesinatos de Brabant se terminaron porque habían cumplido su misión El shock emocional fue suficiente para que el estado belga saliese de su estado de letargo y se reforzase Es así
0: En Alemania la bomba de la Oktoberfest también explotó en un momento crucial El canciller del partido socialdemócrata Helmut Schmidt Era considerado por algunos demasiado débil para hacer frente al terrorismo de extrema izquierda De la facción del ejército rojo y a los movimientos antinucleares que estaban surgiendo. Según la prensa, elementos del servicio secreto estaban decididos a llevar a un hombre de la línea dura, Franz Josef Strauss, al poder. Los investigadores creen que la Stay Behind usó la estrategia de la tensión para desacreditar a la izquierda y animar a la población, acobardada por el terrorismo, a entregar el poder a gobiernos centristas fiables en Europa Occidental, pero no en Gran
1: Bretaña. Los servicios secretos del Reino Unido son una organización independiente y no pueden participar en política partidista. Hay muchas personas que trabajan en los servicios secretos y que son de izquierdas, y me imagino que su participación con la derecha ha sido simplemente para penetrar en las organizaciones políticas. Los servicios de seguridad no tienen órdenes y que yo sepa nunca han saboteado organizaciones políticas. La interferencia de los servicios secretos
0: extranjeros en la política europea tal vez sea difícil de demostrar, pero hay
1: pruebas de su existencia en la investigación de Plaza Fontana. El descubrimiento tal vez más interesante que hicimos durante la investigación fue la relación entre las células de Ordine Nuovo, que operaban sobre todo en el Véneto, y las bases estadounidenses situadas en esa región. Our... Visité nuestra base en Roma en septiembre-octubre de 1969 y el jefe de la base me dijo que tenía algunos problemas con inteligencia naval, porque querían llevar a cabo algunas operaciones en territorio italiano operaciones clandestinas y parecía enfadado me dijo les he dicho que no me importa que hagan sus operaciones siempre que no interfieran con el trabajo de la CIA
0: durante la investigación del atentado de Plaza Fontana el fiscal Guido Salvini demostró la participación de Carlo Di Giglio, terrorista de la organización paramilitar de extrema derecha Ordine Nuevo e informador de la inteligencia naval de los Estados Unidos.
1: Digilio era un militante de orden nuevo, que se ocupaba del aspecto logístico. Era un gran experto en armas y un personaje central. Este hombre frecuentaba las bases de los Estados Unidos, como la de Verona, dado que formaba parte de la red de informadores de los Estados Unidos les informaba sobre sus actividades y también recibía instrucciones de ellos así que era una especie de agente doble y todo esto nos lo contó con
2: grandísimo lujo de detalles cuando se habla de Carlo di Giglio y del papel que pudo haber tenido en el atentado de Plaza Fontana hay que describirlo con propiedad no como un fascista sino como un agente de los servicios secretos hijo de un agente de los servicios secretos y fueron los servicios secretos los que le impusieron que trabajase con la derecha
1: Digilio reconstruyó para nosotros todas las fases que llevaron a Plaza Fontana nos habló de una casa donde preparó las bombas y nos contó cosas de Plaza Fontana pero no todo porque él como técnico ayudó en la preparación de los explosivos, pero se quedó en mestre cuando el coche con las bombas inició su viaje hacia Milán.
2: Plaza Fontana se concibió con el propósito de permitir al presidente de la república y al gobierno en ejercicio proclamar el estado de emergencia. Era un golpe de estado institucional. En 1969 el mecanismo parecía perfecto.
0: El culpable de la masacre de la plaza Fontana fue identificado inmediatamente como el anarquista Pietro Valpreda. Pero la opinión pública no se creyó esa teoría ...y sospechó que era un montaje. Durante tres días el país estuvo paralizado. Pero el presidente italiano no declaró el estado de emergencia... ...que vinci guerra y sus camaradas habrían deseado. Pero este no fue el final a la estrategia de la tensión. Durante la década siguiente... ...el pueblo italiano se vería atormentado... ...por una serie de ataques terroristas... El clímax llegó con el atentado en la estación de Bolonia, que dejó 85 muertos y más de 200 heridos. Estos sucesos han llevado al terrorista Vinci Guerra a creer que los grupos de ultraderecha, como
2: el suyo propio, estaban manipulados por el Estado. Cuando me opongo al discurso que dice que la serie de masacres que se produjeron en Italia fueron cosa de fascistas Lo hago porque sé que todos esos atentados fueron perpetrados por hombres que trabajaban para el aparato del Estado Estaban todos relacionados con el aparato y siempre fueron protegidos y ocultados por ese aparato A pesar de los más de 20 juicios, casi todos los acusados de participar
0: en los ataques terroristas se habían librado de la cárcel Hombres como Gianni Maletti un cargo importante de los servicios secretos italianos, que fue condenado por proteger a los terroristas de Ordine nuevo pero que huyó a Sudáfrica antes de cumplir su condena. Odelfo Sorsi, de quien se sospecha que planeó el atentado de Plaza Fontana, pero que ahora vive en Japón.
2: Durante años he estado convencido de que puedes cometer errores de buena fe. Al final fui yo quien cometió el error al pertenecer a esta organización. Aquí, pero llegado un momento hay que decir la verdad. En Italia muchos de los
1: atentados terroristas todavía no se han resuelto. En el atentado principal, el de la Plaza Fontana, no tenemos ningún responsable desde el punto de vista judicial. Aunque histórica y políticamente hay una verdad en los miles y miles de documentos recopilados por la comisión que investigó los atentados. Lo mismo
0: ocurre en Bélgica. Muchos siguen esperando las respuestas que hasta ahora no ha dado la
2: investigación Brabant. Un Estado que acepta que se maten a 16 hombres, mujeres y niños en tres atentados en dos días simplemente porque habían escogido el lugar equivocado en el momento inoportuno para hacer sus compras, es un Estado que no merece respeto y no merece sobrevivir. ¿Cómo quieren que un pueblo tenga confianza en el futuro cuando asesinan a tiros a 16 personas en el espacio de unos minutos y a nadie le importan los resultados? Supongo que todavía hoy hay
1: gente que no quiere que se conozca la verdad. Estoy segura.
0: Al menos en Múnich todavía hay esperanza de que los auténticos instigadores de la matanza de la Oktoberfest sean llevados algún día ante la justicia.
1: La mejor oportunidad de averiguar quién estaba realmente detrás de este atentado se presentó justo después de que explotase la bomba. Los testigos que declararon que Keller iba acompañado deberían haber sido interrogados con mayor rigor. Hoy hay pruebas recogidas en el escenario de un crimen que pueden ser analizadas con los últimos métodos científicos. En los últimos años hemos visto que muchos crímenes sin resolver se han resuelto de esta manera.
0: El abogado Werner Dietrich y las víctimas Platzer y Martínez siguen intentando reabrir la investigación del atentado de la Oktoberfest. Pero han descubierto que muchas de las pruebas originales han desaparecido. Desgraciadamente,
1: la oficina del Ministerio Fiscal me ha informado de que muchas pruebas que pensaban que tenían han sido destruidas o han
2: desaparecido. No queda ni rastro de ellas. ¿Cómo pueden destruir las pruebas del juicio? En otros casos se procesa a los sospechosos. Aquí estamos, ante asesinos en masa y han destruido las pruebas. Es bastante inusual
1: que en una investigación que no ha prescrito ni se ha cerrado judicialmente, los fragmentos de bombas y los restos corporales se destruyan. La pregunta es qué tipo de intereses se ocultan tras todo esto
2: y qué se quiere tapar. Seguiré luchando hasta que aparezcan los culpables. La historia del ejército secreto
0: de la OTAN no está cerrada. En noviembre de 1990, el Parlamento Europeo condenó a Gladio y Stay Behind. Solicitó una investigación completa, que todavía no se ha llevado a cabo, y el total desmantelamiento de estas estructuras paramilitares. Pero casi 20 años después, no hay ninguna prueba de que estos ejércitos secretos hayan sido licenciados
2: esas personas a las que les entusiasman las operaciones secretas deberían recordar, en primer lugar, que no son secretas durante mucho tiempo y deberían preguntarse, si su operación se hiciese pública, cuál sería la reacción no solo en los Estados Unidos, sino en el país involucrado. ¿Qué haría eso a la autoridad moral de los Estados Unidos?
1: El legado de Stay Behind es que las tácticas que crearon estas redes en un primer momento siguen en vigor y continúan usándose hoy en día. Son procedimientos de actuación habituales. La gente que paga el precio por todo ello son hombres y mujeres normales de todo el mundo. El miedo a un enemigo como
0: el comunismo había creado un arma secreta que parecía actuar fuera de control. Tal vez las guerras contra los nuevos enemigos del siglo XXI traigan pesadillas similares que tendrán que ser investigadas por las generaciones futuras.